0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan Kaiken maailman milleniaalis podcastia. Me ollaan sun hostit, Saana ja Roosa. Ja me jutellaan sun kanssa joka viikko kansainvälisyydestä, tulevaisuuden urasta sekä itsensä kehittämisestä. Saana,
1: mä heitän sinut nyt suoraan tonne syvään päätyyn. Milloin sä oot viimeksi epäily ittees ja miksi?
0: Mä epäilin itteeni muutama sekunti sitten ennen kuin mä painoin äänitä. Tuosta nauhoitus, nauhoitussovelluksesta. Ja syy siihen on se, että mua, mua oikeasti pelottaa, mitä muut ihmiset ajattelevat musta ja tästä meidän podcastista. Ja mä epäilen itseäni siinä, että onko mä tarpeeksi viisas ja informoiva ja saanko kuuntelija tästä tarpeeksi itselleen työkaluja kehittää itteensä. Entäs Roosa, mä pistän vastapalloa. Mitä asioita sä oot jättänyt tekemään? Sen takia, koska saa oot epäillyt itseäsi.
1: No niitähän on siis aika paljon, totta kai, varmasti jokaisella. Tota, ihan nyt tämmöisiä nopeasti, tulee mieleen, niin mä oon jättänyt samba-tunneista puheen ollen. Olen jättänyt reggaeton tunnit niin käymättä, tai että mä en ikinä ilmoittautunut reggaeton-tunneille ihan vain johtuen siitä, että mä ajattelin, että koska mä en ole hyvä. Mutta eihän mä voi olla hyvä, kun en mä koskaan harrastanut No, sen lisäksi olen myös jättänyt lähettämättä työhakemuksia, vaikka olisi löytynyt joku mielenkiintoinen työ. Ihan vaan sen takia, että olen ajatellut, että ei mulla riitä niin osaaminen siihen työhön tai muuta, vaikka olisi ehkä riittänytkin. Öö, sen lisäksi öö, mä en koskaan hakenut lukion jälkeen suoraan kauppakorkeeseen, koska mä ajattelin, että mä en ollut tarpeeksi hyvä hakeakseni sinne. Että mä en ollut tarpeeksi sellainen ihminen, että mä voisin hakea sinne. Eli sanotaanko, että mä voisin olla hyvin erilaisessa tilanteessa, jos mä olisin hakenut suoraan lukion jälkeen sinne kauppakorkeeseen.
0: Niin, ja jos sä olisit uskonut siihen, että sä oot nyt jo tarpeeksi viisas, että sun ei tarvitse huijata ketään.
1: Mm.
0: On, mä sitten myös totta
1: kai mä oon jättänyt somejuttuja laittamatta ihan vaan sen takia, että mä oon miettinyt, mitä muut ajattelee. Ja myöskin niin kun, sit kaikki tavallaan noistakin semmoisista jostain koulun hakemisesta ja regeton tunneista, Niidenhän pointti on nimenomaan se, että siellähän mä opin. Että on iskenut ihan hirveen huijarisyndrooma siitä, että, että eihän musta ole tommoseen.
0: Mä pääsen tuohon fiilikseen ihan sataprosenttisesti, että sä et voi olla tarpeeksi tilanteeseen sopiva. Tai että sun kyvyt voisi riittää, että sä mm. tavallaan riität siitä, että sä huijaat ne muut, että hei mä olen näin hyvä. Mutta mä luen... Huijarisyndroomaan määritelmän tämmöisestä Sheryl äh, Sandbergin Lean-in kirjasta. Ja tämä on siis suoraa kirjan tekstiä. Tällä täysin päteviä ihmisiä piinavalla itseluottamuksen puutteella on nimikin: Huijarisyndrooma. Sekä miehet että naiset ovat alttiita huijarisyndroomalle, mutta naiset kokevat sen usein voimakkaampana, joten se rajoittaa heitä enemmän. Jopa järjestyttävän menestynyt käsikirjoittaja ja näyttelijä Tina Fey on myöntänyt kärsivänsä siitä. Hän selitti kerran brittiläiselle sanomalehdelle. Huijarisyndrooman hienous piilee siinä, että välillä sitä on äärimmäisen itsekeskeinen. Ja välillä taas ajattelee. Olen huijari. Hyvä luoja. He ovat jäljelläni, Olen huijari. Joten se yrittää ratsastaa itsekeskeisyydellä, nauttia siitä... Ja vain elää huijariajatuksen kanssa. Ihan tosi. Olen vasta tajunnut, että melkein kaikki ovat huijareita, joten yritän olla ottamatta sitä niin vakavasti. Siis se on ihan
1: uskomatonta ihan hullua, miten yhdellä hetkellä sä voit olla niin itsevarma itsestäs, että totta kai mä osaan tai mä opin ja mä pystyn. Ja kukaan ei voi estää mua. Mikään ei voi tulla mun tielle. Nämä asiat mä osaan ja näissä mä oon hyvä. Mutta sitten seuraavaa sekunnilla saat silleen, että niinku, mitä fitssiä mä ajattelin. Et ihan nyt ensimmäisenä, ketä mä huijaan tässä, että niinku, eihän et mä osaa, en mä pysty. Et, niinku, et kuka, niinku, kuka väitti, että mä osaan tämmöisiä asioita, vaikka sä olisit opetellut vuosia jotain taitoa tai opiskeluvuosia jotain alaa?
0: Ja se voi tuntua jopa niin työpaikallakin, jos on päätynyt työhön. Joka on vähän ehkä, tai niin kuin, että on tavallaan seuraavan tason työpaikka, että ei se, mitä sä jo osaat, vaan se, joka vie sua eteenpäin, niin siinä työyhteisössä voi tuntua siltä, että sen lisäksi, että mä oon huijannut ne rekrytoijat, niin mä oon myös huijannut nämä kaikki ihmiset uskomaan, että mä oon näin viisas. Että tämä ei voi olla totta, tää että mä oon näin pätevä, että mä sen tällaista. Mä haluun kertoa nopeasti mun yhden ystävän tarinan. se on niin extreme Huijarisyndroomasta kärsivä, super upea ja ja viisas ystävä, joka oli hakemassa harjoittelupaikkaa. Tosi arvostettu paikka, mistä hän oli sitä hakemassa. Erittäin all all cool, mutta tämä mun ystäväkin on todella viisas. Mä en voi painottaa sitä tarpeeksi. Hän on niin terävä. Yksi terävimmistä ihmisistä, joita ylipäätään tunnen. Hän näki vaivaa siinä hakemuksessa ja pääsi haastatteluun. Siinä se oli sellainen strategia, että kysyttiin semmoisia suhteellisen faktaasioita, mitkä ei ihan kauheasti muutu. Ja sitten kun hän oli listannut mielestään kaikki, niin se haastattelija aina kysyi, että tuleeko sinulla vielä mieleen jotain muuta. Ja hän sitten tämän takia ajattelee että tämä meni ihan surkeasti. Ja että hän ei voi iki maailmassa saada sitä paikkaa. Sitten hän antoi näiden ajatusten kyteen niin omassa päässään, että meni niin huonosti ja miksi mä edes ne niin varmaan miettii, että ne on tuhlannut aikaansa ja miten mä voin ikinä ajatella, että mä olisin niin viisassa, että mä voisin tonne päästä harjoitteluun. Ei todellakaan. Ja hän oli mielessään jo niinku visuaalisesti nähnyt sen, kun hän saa sähköpostiviestin, mistä missä sanotaan, että me valintamme ei kohdistunut sinuun. Tai... Hän oli niinku visualisoinut, että miten hän näkee siinä sähköpostissa sanat, joko ei tai emme tai et. Niin kaikki ne, että hän ei tullut valituksi. Hän niin oli jo päättänyt, että tämä on se ainoa ratkaisu, koska mä en vaan olen huijari. Ja hän oli saanut sähköpostin, hän lukee sitä sähköpostia, hän ei löydä eitä. Hän menee vähän paniikkiin, että miksi mä en nyt löydä sitä eitä, että missä se täällä on. Hän soittaa hänen äidille kesken työ, äidin työpäivä hän oli välittänyt tämän sähköpostiviestin äidille. Hän oli ihan paniikissa, että äiti, että mä en löydä täältä tätä eitä, että missä se ei siellä lukee, että, että mitä, mitä, mitä. Niin ihan tosissaan hän uskoi tämän niin tavallaan köyden, mitä hän syötti itselleen koko ajan. Ja se äiti sanoi, että hei, ei siinä ole eitä sen takia, että sinut valittiin. Siinä on kyllä. Ja että et tervetuloa, tiedätkö oikeasti. Sitten hän, hän niin huijasi itsensä lukutaidottomaksi. Vaan sillä, että hän epäilee, että hän ei ansaitse sitä paikkaa. Tai että hän huijaa ihmisiä jo, jo sillä, että hän hakee sinne.
1: Siis toi on ihan uskomatonta, miten niinku oikeasti sä voit tulla niin sokeeksi sille niinku jopa faktalle, vaan sillä, että sä oot syöttänyt itselle tollaista ajatusmallia. Niinpä. Ja monien kavereiden suustamaa on myös kuullut näitä ajatusvääristymiä, Joko niin, että he on itse hokannut, että hei, nyt, nyt mä kyllä niinku syötän itselleni ihan tämmöistä. Tai sitten se, että ne on, ne on, niillä on ollut niin paha huijarisyndraamaa, että ne ei ole itsekään tiennyt, että mihin kaikkeen he on kykenevät. Ja vaikka, vaikka mä olisin kertonut, että hei, kyllä sä osaat ja kaikkea,
0: niin ei sitä ei tietenkään uskota. Niin ja sitten ehkä mitä ystävät heijastelee, vaikka tuota munkin tarinaa, niin kun hän kertoo, että hän hakee sinne tai että hän on saanut sen paikan. Ei ollut kysymystäkään. Mä en epäillyt hetkeäkään, että hän ei olisi tarpeeksi hyvä siihen paikkaan. Ei tietenkään, koska muut ihmiset yleensä näkee tosi eri
1: tavalla kuin miten sä näet itse itsesi. Ja itse ollaankin yleensä itselleen, niin kuin kaikista kriittisin. Eikä kukaan ole yhtään niin kriittinen sua kohtaan kuin sä itse olet. Ja me käytettiin Ylen artikkelia tässä pohjana kanssa, kun me luettiin tästä huijarisyndroomasta. Huijarisyndrooma piinaa korkeasti koulutettuja. On suunnaton häpeä, jos muuttaa juovat, miten tyhmä olen.
0: Laitetaan se vaikka tuohon jakson kuvaukseen se artikkeli.
1: Ja Niin Ylen artikkelissa puhuttiinkin siitä, miten nuorilla ja uraa aloittavilla usein tämä huijarisyndrooma on niinku pahimmillaan. Mutta minkä takia sitten se osaamattomuus pelottaa, ja eikö me saataisi epäonnistua?
0: Osaamattomuus pelottaa siksi, että Epäonnistuessaan menettää oman maineensa tai kasvonsa.
1: Tai näin me ainakin halutaan
0: uskoa. Ja tämä tilannehan on ihan klassikko, kun oot sängys joku arkiilta nukkumaa. Ja yhtäkkiä, ihan jostain tuulesta temmatusti, sun aivot muistuttaa sinua siitä piinaa vasta hetkestä nelosluokalla. Kun pudotit kouluruokalassa tarjottimella lattialle. Kaikki kattoo sinua, pahimmassa tilanteessa taputtaa, nauraa ja sit sä vaan mietit, että mihin ihmeeseen mun taitokanta tarjotinta yhtäkkiä silloinkin katosi.
1: Mihin se meni? Joo ja sit siellä sängyn pohjalla sä vain vaan niinku pohtimaan silleen, että missä nyt oli se lähin maanrako? jonne sä voit itse sulloa niin, että muiden ei tarvii katella sun noloilua, kun sä et
0: osaa edes kantaa tarjotinta. Ja sitten ihan siinä huippukohdassa, kun sä oot tehnyt itsessäs mielessäsi ihan täyden looserin ja, ja mietit, että miten ihmeessä nyt voin, mä voin tarjottimenkin pudottaa ja olla niin, niin kykenemätön, niin sä siinä sängyn pohjalla havahdutkin. Sulla tulee sähköpostiviesti verohallinnolta ja Käsketään täyttää veroilmoitus. Ja siinä hetkessä sä pääset takaisin siihen, että hei, ei hitto, mä 23. Mä en oo enää nelosluokalla. <laughs> se on ihan uskomatonta, miten nopeasti pääsee takaisin sellaisiin hetkiin, jolloin itse epäonnistui. Se, se on ihan sormia napauttumaan. Noin se vaan tapahtuu. And you're fourth grader. <laughs> <laughs> niin, niin. Se, kukaan
1: muu ei todennäköisesti oikeasti edes muista sitä hetkeä, kun saat tiputtanut sen tarjottimen, niin. paitsi sinä itse. Koska todennäköisesti, sä todennäköisesti siinä tilanteessa itse ihan kuulisti silleen, että okei, no nyt sä tarjotin tippu, ja kävit sanoa jollekin keittiöntädille, että hei, mun tarjotin tippu, tuutteko siivoamaan, Koska siis hän ovat palvelijoita,
0: jotka tulevat siivoamaan nekin. Siis hirveää hirveätä, että <laughs> Enia, jos on tosi fierce lapsi, niin voi olla niin. hekin... Tämä on pahaa ruokaa. Niin. Että niin, että se,
1: on, se on todennäköisesti, kukaan muu ei muista sitä hetkeä. Ja jokaisella muullakin on käynyt joku samankaltainen tilanne. Oli se tilanne sitten se tarjotin tai joku ihan muu tilanne. Ja todennäköisesti sä et ole ainoa maailmassa. Mutta tämä epäonnistumisen kulttuuri on tosi sellainen, joka on jo niin nuorena jotenkin sellainen tosi voimakas. Että toisten mokille naurataan, ja vaikka se epäonnistuminen olisi oikeasti sun paras oppitunti, niin se jotenkin nähdään tosin nolona. Ja jos joku tekee jotain niin tavallaan epäonnistuu tai jotain hassusti, niin sitten niin ihmiset alkaa nauraa, että et miten se nyt tolleet. Tai jotain muuta, jos sä harjoittelet jotain ja ei mene ihan putkeen. Ja se niinku muiden mielipiteiden merkitys ja lapsena, jota on ylen artikkelin mukaan, voi saada sen huijarisyndrooman aikaiseksi. Jos nyt niinku mietin tällainen niinku kaupallisella alalla, mitä mekin opiskellaan, usein just nimenomaan korostetaan sitä, että harva miljonääri on rikastunut siksi, että ne teki yhden firman, joka onnistu saman tien. Ja päivä sen jälkeen, niin Sadään niillä on miljoona euroa niiden tilillä tai miljoona dollari niiden tilillä. Ja että se niinku, firma lähti saman tien nousukiitoon ja mitään epäonnistumisia ei koskaan tullut niinku, vastaan.
0: Joo, joo. Ja esimerkiksi piilaaksossakin kuulemma. Nämä piila tyypit tyypitä ei ole mitään, ei ole mitään muu, mu, my pals, mut ei, kuulemma. se ei, ei, ei vielä. Mutta kuulemma tämmöiset miljoonabisneksen pyörittäjä kyselee usein toisiltaan, että no, kuinka monta konkurssia sulla oli ennen, kun sä päädyit tähän? Ja jos konkurssi yrityksen kanssa halutaan väkisin nähdä epäonnistumisena, niin tämän kommentin perusteella se konkurssi on väistämätön tapahtuma ennen onnistumista.
1: Kyllä. joo, jo, Eikä siellä varmaan siis ketään konkurssitonta ihmistä edes oteta hirveän tosissaan
0: siellä piilaaksossa. Niin. No, jos resepti on toini, niin ei, ei varmasti. Mutta nyt kun on selkeänä tämä, että mikä huijarisyndrooma on ja, ja miten, miten nämä epä, epäonnistumiset, kulkee sen vieressä niin, koska tämä huijarisyndrooma ei, ei tälle suoranaisesti vaikuta koinkaan mukavalta kaverilta, niin Roosa, miten siitä voisi päästä eroon?
1: Joo, no mulla olisi tässä teille kolme tämmöistä vinkkiä, tipsiä, miten, tota, miten päästä näistä ajatuksista eroon, koska huijarisyndroomahan on ö, ajatusmalli, niin Sun täytyy itse ajatella itsesi ulos. Ihan ensimmäinen vinkki on se, että sun ajatukset ei ole absoluuttinen totuus. Ja muistuta itseäsi siitä, että muut näkee sut todennäköisesti ihan eri tavalla kuin miten
0: sä näet ittes. Tässä esimerkki just toi, toi että miten mä näin sen mun ystävän, joka haki sitä harkkapaikkaa, ja miten hän itse näki itse.
1: Mm, kyllä. Ja toinen ö, vinkki on se, että käy läpi, mitä sä osaat. Ja mistä sä oot saanut kehuja muilta ihmisiltä? Missä muut ajattelee, että sä oot onnistunut ja missä sä oot taitava? Eli yritä katsoa ittees vähän ulkopuolelta. Älä katso sitä sun, sieltä sun omasta pääkopasta, vaan mene sen sun kaverin pääkoppaan. Mitä se näkee? Missä se on sanonut, että sä onnistut? Ja kolmantena vinkkinä on, että tarvittaessa hae apua joko terapeutilta. Käy terapeutin kanssa juttelemassa näistä ajatusmalleista. Tai keskustella sun esimiehen kanssa siitä, että tarviiko jotain kehittää, miten sun työ onnistuu, kysy palautetta, koska se voi olla, että okei, okay, siellä on joku pieni juttu, mitä sä voisit kehittää ja se voi auttaa sua myöskin pääsee yli ajatuksesta, että sä et ole tarpeeksi hyvä, mutta se voi olla, että oikeasti sun esimies ajattelee, että, että vitsi, tää on niin mun paras työntekijä, mitä mulla on, tai että tää on niin taitava, tämä osaa niin paljon asioita, ja että, niin kuin, että me ei pärjättäisi ilman tätä ihmistä.
0: Niin ja silloin samaan aikaan sä saatat epäillä itteensä Ja pitää sihan ihan täytenä huijarina. Sun mielenvoima on niin voimakas. Että jos sä ruokit sitä joka päivä sellaisilla ajatuksilla. Että saat täys huijari. Ja sä et osaa mitään. Niin se, se alkaa muodostua sun mielessä faktaksi. Mutta sitten taas. Jos sä pystyt heti ottamaan kopin siitä ajatuksesta, kun tämä huijarisyndrooma meinaa alkaa niin pyörittämään näitä kierroksia ja saa sut epäilemään omaa pätevyyttäsi, niin jos otat siitä sittenkin heti kiinni ja sanot itsellesi vaikka ihan ääneen, että mä oon oikeesti kykenevä, mä oon pätevä ja kaikki, kaikki asiat, mitä mä uskallan tavoitella, niin mulla on mahdollisuus saavuttaa ne ilman, että mä huijaan yhtään ketään. Itti kun kuuntelit jakson,
1: me seuraa meitä Instagramissa at maailman ja käy tsekkaa meidän blogi kmmilleniaalit.fi.